0: 芳香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是一心，我跟佑文呢，两个人都非常的热爱芳香疗法。那我们在学习的过程中，都有蛮多的心得，喜欢跟别人分享，因此才有这个频道的诞生。期待在探索芳香生活的路上，能够与你一起走过。那目前每周四我们都会上架新的节目，邀请你追踪这个频道，跟我们一起更认识精油。这一集节目的主题呢是香气访谈。那今天一心邀请了一位芳疗师嘉宾，跟我英文名字一样的 Grace。Grace 是跟我一起在上拉哈课的时候认识的。那我觉得呢，他是一位求知欲望非常强烈的学生。他在上课的时候啊，他都很认真的问老师问题。尤其呢，是老师讲的内容，说要怎么样应用在生活上的时候，他都会问一些问题，也是刚好是我想要知道的。然后那时候我就觉得好感谢他哦。举个例子，就像我们在上拉哈课的时候，就是有讲到肌肤急救的配方，就是佑文常常在节目上说的宝贝肌肤的配方，是用真正薰衣草、盐、玫瑰跟永久花组成的一个肌肤急救的配方。那老师呢在课堂上他就有提到说啊，这个可以做成油膏。然后 Grace 那时候就很认真的赶快问老师说：“老师老师，请问油膏要怎么做？那里面的材料是什么？要要怎么？”怎么做那里面的材料是什么要怎么怎样去 买？ 然后它的比例要怎么样加比较适合 呢？ 那我觉得他在问这些问题的时候，也是在帮我问这样一个，应该也是帮其他的人问。然后我觉得是一个很棒的学生。那我们就先热烈欢迎 Grace，Hello，Hello，Grace，Hi， 一心， hello, hello Hi, Yix, 好久不见，对，好久不见。觉得那时候你在上课的时候，就是真的超认真的。哦，因为其实，在上那哈课程前，我
1: 找了很多关于方疗的资讯跟书籍，其实大部分都、嗯。没有办法解答我的问题，所以在上那堂课程的时候嗯嗯，觉得老师们真的是很厉害，所以我就很想把握任何可以跟老师请教的机会，这样。嗯
0: 那时候我也是哎、欸，毕竟原本啊都是自己摸索，那好不容易下定决心去上拉哈课，当然要在课堂上好好的把疑问搞懂啊。而且啊，那时候我记得我们老师还蛮专业的，对不对
1: ？对，其实呃，那是在二零一九时候疫情刚好爆发，嗯嗯，那可能是这样子的原因，所以大部分的老师都还留在台湾，嗯，所以刚好有很多机会上到校长的课。嗯 i s a 校长的课，嗯<音>哼。<音><音><音><音>还有亚军老师的课，基本上这两个老师都让我们就
0: 是收获非常的多。对，有，我有感觉。而且像我在上那哈课之前，都是只有先看书嘛。那我觉得看书跟实际上听老师说的那个感觉，其实真的还蛮不一样的。真的，可是我也还蛮
1: 感谢自己也有认真看书，因为其实书中的理论、嗯、加上老师的实际经验，其实让我们新手可以快速成长很多。
0: 嗯，真的，而且我觉得你应该是成长超多，因为后来你还有继续上爱妃哦，真的，因为、呃、我们这一群那哈出街的同学都
1: 觉得可以感受到帮助很大，所以也还蛮感谢这些同学愿意一起上课
0: ，才能有办法成班。那我们就先让 Grace 简单介绍一下自己的背景，嗯、也请 Grace 可以跟我们分享说，哎，你是怎么样开始接触芳疗的呢？好，我之前是一名药
1: 师，职业场所包含了诊所、连锁药妆店、医院跟药局。嗯，那在以前的想法里面，一直觉得芳疗就是只有很狭隘的 SPA， 嗯，高贵的休闲活动。嗯。嗯嗯那像这种想法，是一直到有机会在澳洲跟东欧旅游的时候，嗯，发现当地的药局都会贩卖精油。回台湾以后就觉得很好奇，想要深入了解芳疗在其除了 SPA 以外应用的地方，嗯哼，所以就报名了那哈的初阶芳疗班，嗯哼哼。因为在这个初阶芳疗班，他必须有些实作经验，那所以这样体会到芳疗带来的实际帮助跟提升生活品质，嗯哼，所以就进而继续报名了高阶的艾菲正
0: 招班，嗯哼。我觉得你那时候去旅游的时候已经认识芳疗很。因为像我觉得在国外，你看到药局里面有很正常的就贩卖精油啊，我觉得他们真的是比较重视用很多这种比较天然的疗法，像是自然疗法这样子，就会在药局贩售很多这种自然疗法的产品
1: 。对，那时候就觉得很可惜，因为比较一下价钱，其实并不是我们在百货公司看到那么高的价位。嗯嗯。那其实，在出国前，我大概只认识薰衣草跟茶树。嗯嗯。那到了国外才发现，原来薰衣草有这么多种。其实想要多收刮一些囤货，我其实还真的不知道怎么下手。<笑>那其实不论到哪里，我都只懂买薰衣草，就觉得超级可惜
0: 。真的，现在想起来就觉得好可惜哦。<笑>真的，而且最近就是要等旅游，还<笑>要<笑>再等一阵子。对，嗯，对。
1: 不过其实还好，上了课以后，你就会有机会发现一些台湾除了百货公司贩售的管道。嗯，那其实。虽然付了学费，但其实收获真的也很
0: 大，真的。然后就会继续，呵呵就也会继续买，<笑>继续乱买。对呀、啊，对呀、啊。<笑>我们这一集访谈 呢， 一开始想要先来跟大家聊聊 Grace 最近很有心得的主 题， 就是 呢， 小朋友在成长的过程可能会出现成长痛的症状。对， 那成长痛这个症状 啊， 好发的年纪是在三到十二 岁， 那在高峰期大概就是六岁的时候。是， 那大部分他的疼痛都会发生在傍晚以后。对， 那有百分之七十的这种。疼痛的症状都是发生在脚部，那尤其是小腿啊、大腿或者是膝盖这几个位置。对，那大部分都是双脚一起发作，那有时候也有可能是单一只脚发作，对不对？对，这真的很困扰，因为我们家小朋友常常半夜的时候，嗯、就
1: 是我观察过，他大概就是傍晚五点以后到可能半夜一两点、嗯，是他每次喊脚痛的。最长发作的时间、哦，在还没有接触芳疗的时候，如果是在睡前，其实我会帮用热敷的方式缓解、嗯嗯嗯。如果是半夜痛醒，常常我半夜就会被他咬醒、嗯嗯，然后起来帮他就是继续用热敷的方法，他才可以再继续睡着、嗯
0: 。对，哼、嗯、哼，那这样子大人跟小孩都会很难睡耶。对，很难睡。因为其实他发作的时间很频繁，嗯哼。那他大概是几岁的时候开始有这样的症状呢？他大概国小低年级的时候就开
1: 始、哦，然后一直持续，几乎都没有间断过。嗯,嗯,嗯，对，哇，嗯。虽然他的症状观察起来跟生长痛是相符合的，嗯、可是我还是每年都有带他去骨科或者是复健科。请医生追踪或者请医生看一下，嗯，那得到的医生答案大部分就是继续观察，哦，真的、哦，所是,是
0: 没有说可以做什么治疗啊什么的
1: ，对，没有明
0: 确或是开药物说要治疗之类的，嗯，对。那后来你学了方疗之后，你有用方疗的方式帮他缓解吗？
1: 啊、呃、有，其实，在那哈出街的时候、嗯，我那时候就是手边有很多方疗书，嗯哼那女儿也会拿去翻。那她看到按摩的章节，她就直接拿书跟我说：“妈妈，你帮我按摩。嗯
0: 哼
1: ”嗯其实那时候就是也很简单，照着书上的步骤，嗯、一步一步帮她按。那按完一阵子，就发现，哎，他已经好久没有半夜说脚痛，嗯哼爬起来叫我帮他热敷。嗯哼哼，所以在晚上的时候，我就主动帮他按摩。哼、嗯、哼。可以换取晚上好睡一点，这
0: 样子就母女两个人都很好睡，是吗？
1: <笑>对他那时候年纪大概是十岁左右呵呵，我其实没有用很高浓度的按摩油帮他按摩、嗯，通常大概就是一 percent 的浓度左右。呵呵按摩的范围大概就是小腿，因为他最常喊小腿痛，呵呵所以我就只帮他按小腿的部分。嗯嗯那其实效果还蛮不错的。哦、那一年的9月，我又继续进修 I F A 的课程。嗯嗯 ，I F A 的课程里面，瑞典式按摩是课程的一个大重点。对，那经过专业老师的指导，嗯哼，我女儿对按摩的回馈一赞不绝口。这样，
0: 呵呵，对我觉得瑞典式按摩啊，因为我之前曾经让 Grace 帮我全身按摩过，我觉得超级舒服。我还是就是用一种很温柔的。触感在帮你的肌肉放松， oh. 是非常的舒服的。Grace 可以跟我们介绍一下瑞典式按摩的原理呀、啊，还是它的内容，稍微介绍一下吗？哦、oh, ，好啊，瑞典式按摩它其实是以人体解剖
1: 学为依据，因为在 i v a 课程里面， mm-hmm. 生理解剖学也是这门课的一个大重点。嗯哼。我们边学习生理解剖 学， 然后在那个按摩的课堂 上， 老师也会在实际用的人体再讲解一次。那瑞典式按 摩， 它透过按、揉、推、抚这些比较轻柔的手 法， 让我们的肌肉、关节、筋膜。他可以做全面的放松、嗯，他算是一个医生提倡的一个专业的按摩方式。其实，在上 IFA 课程前，我帮我女儿按摩的范围大部分都是小腿。嗯哼哼。那可是上完瑞典式按摩以后，我会帮她按摩范围从脚底，然后延伸到大腿的根部。哦、嗯。那以女儿的反馈来说，她说这样子她的腿放松的更彻底、更舒服。嗯哼。因为。学完生理解剖学以后，嗯，你其实可以理解到，我们全身就是一个整体，嗯，就是按摩它也不适合说你今天只有小腿痛你就按小腿，嗯,
0: 嗯，它其实是一个连贯性的构造，嗯
1: 哼，对，
0: 嗯、就它的肌肉都会相连到，对不对？
1: 对对，所以我觉得真的上了这些实作课程，真的帮助蛮大的。嗯哼，让我们母女的睡眠品质都大大的提升。嗯哼，那同时，嗯，我女儿本来就是对可能隔天一些考试容易紧张。嗯，那仅有这样子的按摩一个抚触，其实也让她放松了心理的压力。嗯哼，那在这段时间，她因为很放松嘛。嗯嗯，所以在进入青春期的这个阶段，嗯、其实她也会。会说出很多自己一些心里面的话，可以增加一些亲子关系
0: 。哇塞，也太棒了吧！嗯、就是一举多得哎、欸。
1: <笑>对啊，所以我真的就是还蛮感谢自己，嗯，还蛮认真学习这一块的。真的、欸、那
0: <笑>让我觉得可以考虑一下。你可以改天再让我按摩这样哦，我觉得去去给你按摩是一定要的。<笑>对啊，就就让我想到我自己的小孩，<笑>就是有一个中年级了。对，就是<笑>不过他目前是没有提到他有生长痛的问题。不过我觉得亲子关系在按摩的过程是真的可以增加亲子关系。对。其实也不一定要小孩身体哪
1: 里有什么病痛之类的，他就是也很适合当睡前，可能花个五分钟当一个亲子的亲密时间。真的有有有，因
0: 为因为睡觉前妈妈其实有时候都已经根本就是不想帮他们按，真的。其实是妈妈自己要解决那个懒的问题。没错，只要愿意，对,、啊对，其实你只要多盯十分钟，你后面就是会比较轻松。真的好哦，<笑>这个要学起来。<笑><笑>那 Grace 可以帮我们讲一下，说如果你想要帮家人按摩的时候，有没有什么要注意的事项，或是可以准备什么东西，让我们也可以好好学一下啊、嗯？其实我觉得蛮简单
1: 的，大概可以。分成三个准备工作、嗯
0: 哼，一
1: 个就是制造一个比较舒适、放松、娴静的氛围、嗯哼，就像小孩睡前，你可以把灯光调暗，嗯，那把床跟小朋友一起铺好，嗯哼，像我自己本身会选几支比较帮助睡眠的精油，像真正薰衣草，嗯嗯，或是天马玉兰，或是柠檬薄荷等等做扩香，哦，哼
0: 哼，
1: 再来就是可以准备。三条大浴巾，这个大浴巾的尺寸，我觉得至少要长一百四十公分。宽五六十公分左右，
0: 好好
1: 好。那一条呢，是可以拿来铺床，因为可以防止那个按摩油不小心污染你的床单。Oh. 然后第二条呢，是可以盖住小朋友的身体，因为有时候我们必须把衣服啊除去<音>。如果大面积的没有盖住的话，怕容易着凉。哦、oh, ，对。那另外一条呢，我们可以把它卷起来，嗯、把它垫在小朋友的脚背下、嗯，因为这样子他趴着按摩的时候、oh. 或他。躺着，他的脚会比较舒服一
0: 点。哇，真的很专业，很专业的按摩准备。<笑><笑>
1: 那第三呢，是选择适合的基底油跟精油。嗯哼，其实精油我会推荐真正薰衣草。如果你手边是没有什么精油，但是真薰大概是家里最常容易出现的一款一支精油了。对对。那基底油的部分呢？经过这三年来，我帮女儿用了很多种不同的基底油。嗯，她给我的回馈大概就是甜杏仁油用起来是最舒服的。嗯。就是顺畅度、嗯，还有油腻度，都、就是算最适合的一款选
0: 择。嗯，对，甜杏仁油很滑顺，那它用在身体按摩的话，其实它是延展性非常好对，所以真的很适合拿来当做身体的按摩油。
1: 对，像女儿她的皮肤是比较稚嫩一点的，嗯嗯，那或者是像我先生是属于不是鲜肉型的，<笑>这一款油用起来都很适合哦。不过我觉得甜杏仁油有一个小缺点，就是它如果沾到毛巾跟睡衣，嗯哼、嗯，它比较容易产生油耗味。哦、这个比较是跟荷荷巴油去比较，嗯嗯
0: 嗯
1: ，我觉得改善方法是只要用完一次，就是拿去。清洗，嗯，这样子可以大大减低油耗味在毛巾上的产生。
0: 真的哎，对，我觉得这种按摩的准备工作啊，刚刚那个 Grace 提到这几个准备工作已经是非常专业的工作，<笑>但其实我觉得不会到非常的难。对，毕竟在按摩的过程是孩子跟大人其实也都可以有一个放松的气氛。是，主要是要准备大毛巾。对，这个其实就买一下，或者是家里有多的，我觉得就可以拿来。来用。是对、嗯，那按摩的话，要从哪个地方开始按会比较好呢？按摩的话，像我
1: 女儿最常按的部位是脚的部分、嗯，那我就会从脚底开始往大腿的方向按、嗯，因为这个也跟我们淋巴静脉回流有关。就像我们大人有时候久站以后，会把脚放在墙上做抬腿的一个动作，嗯、也是帮血液回流，所以按摩的方向、哦、一样是从远心端朝近心端按摩。嗯哼，对我想要再分享一个更简单的按摩方法。嗯嗯，我常常跟朋友这样子分享按摩，可是对一些嗯新手来说，这样还是太困难。那或者是有一些家长会反映，哦，我的小孩超怕痒的，嗯哼一般按就是笑个不停，所以没有办法按下去。嗯、对。那我后来就也是想到我们 f a 课程学到，其实我们一开始按摩其实是盖一条大毛巾，用干压的方式、哦，让身体去习惯说，哎，等一下我要进行按摩咯、嗯，让身体跟心理都做好一个准备。那如果在家时间比较短，那你也不想要再弄得油腻腻的。嗯，其实你可以把刚刚准备的大毛巾一样，也请小孩吞去衣服。嗯哼，那一样大毛巾盖在小孩身上，嗯、用干压的方式、嗯哼，然后一样从远心端朝近心端按摩。嗯哼，我想这样子的效果应该也很不错。然后就是纯按摩，很像外面的指压这样子。对对对，其实这样有时候像小孩功课写太晚，没有办法进行这样子的一个。按摩油的按摩，我也会用这样子干压的方式，比较省时间。嗯哼。那一样，如果干压，我就会推荐加一个精油的扩香哦，用嗅觉的方式达到放松。那也用干压的方式让身体达到放松哦
0: 。真的耶，这样子对，真的可以解决小朋友会痒的问题。因为我也是尝试要帮小朋友按摩，就是帮<笑>按摩背，然后就一直好痒好痒好痒，哈哈哈哈哈哈这样子。对，
1: <笑>对，然后就觉得妈妈又赶着下班，其实对，就会很容易。不耐烦<笑>，对我就会想说<笑>啊，那就算了。<笑>对，那其实干压一阵子，或许在比较有空，像周末或是周五的晚上，嗯、可以再进
0: 行稍微工程浩大一点点的按摩油按摩。嗯。那 Grace 可以跟我们分享说，如果你帮小朋友按摩的时候，都调怎么样的油，或者是可以跟我们讲一下你的低数是怎么样吗、啊？小孩开始按摩年纪大概是十岁左右，其实也是身体正在发育的一个成长
1: 阶段。嗯嗯。那我身边大部分的朋友也是会有生长痛的困扰，嗯，所以其实，在选油方面，我就选的很简单，嗯嗯，最常用的，不论是睡眠扩香，或者是加在按摩油里面按摩。大概就是三支，一个是真正薰衣草，嗯、一个
0: 是罗马洋甘菊、嗯，一个是甜马玉兰，嗯，都是放松著名的精油。哎
1: ，是我就是会依照心情，嗯、或是依照小朋友绞痛的程度、嗯，有时候是用单方一滴，嗯、搭配五毫升的基底油、嗯嗯嗯，五毫升其实我就是直接拿厨房里面一茶匙的量，嗯嗯嗯、那加上一滴的精油。那容器我就是选择我厨房的干净的酱油碟，洗干净，简单的一个工具。你也不用特别去准备很复杂的东
0: 西這、嗯哼哼，这样、哦。嗯嗯对，这样好方便哦。对
1: ，那有时候我可能觉得太常用单方，我也会把这三种混合起来挑成一瓶复方。嗯嗯，那每次取一滴这个复方加到五毫升的
0: 基底油里面。嗯
1: 嗯，那这样子可以做一些气味上的变化
0: 。哦，对对，所以。你说的一 percent 的按摩油，就是在五毫升的基底油里面滴一滴吗？是，嗯嗯嗯，很简单呢。其实我女儿比较娇小
1: ，所以这样子的量是够用的。嗯、那如果青少年或者是成长的比较好一点的孩子，那你可以就取两滴的精油、嗯、搭配
0: 十毫升的按摩油、嗯，所以一样也不会太复杂、嗯。对。嗯，如果说有妈妈们想要帮小朋友做按摩的话，可以使用看。看，那我觉得真正薰衣草这支精油就是真的非常万用，像妈妈煮菜在家里烫伤啊什么的，真正薰衣草精油也是一个放在厨房的很好用的油，<笑>放在厨房很好用的一支精油，这样子，然后也可以帮宝宝按摩。真的，嗯、我身边有些朋友其实小孩有觉得
1: 生长发育怕太快的问题，哦、呃、嗯，也会担心使用精油会不会加重这个情况，嗯、因为一般如果有这个困扰的精油。家长，嗯，他们询问医生的时候，其实医生大部分也就是会请他不要使用。嗯哼，其实一样还是可以用，单纯用基底油做按摩的动作。嗯哼，香如果有疑虑的话，那也就没有关系，就是直接用基底油按摩、嗯，小孩也会觉得很舒服
0: 。对啦，我觉得其实像芳香疗法，真正会使用的人，就是你你真的相信，或者是你真的喜欢嘛，才会用。那如果你真的有疑虑的话，就。对，因为因为内心已经已经有对,对他有疑虑，我觉得就真的先暂时不要用。对对对，但是单纯用肌底油，它其
1: 实是 OK 的嗯嗯，是没
0: 有影响。嗯，那成长痛这个主题啊，我们就先聊到这边。希望刚刚我们聊到的关于用按摩的方式，还有用按摩油去缓解生长痛的分享，对于家里有一样状况的家长们，你们有一些帮助。因为 Grace， 你是第一次来上我们的节目嘛？那我很想跟你聊聊，说你自己使用精油的情形。嗯好啊，那依照惯例呢？请问你能不能跟我们分享你最喜欢哪一支单方精油呢？哦，我最喜欢的单方精油其实是岩兰草。嗯哼，对，岩兰草就是它是一支很深沉、很沉稳的精油。是，是因为它改善了你的情绪吗？就是你会喜欢它的原因是什么呢？
1: 我觉得每次在嗅吸到岩兰草的时候，就会有一种安定的感觉。嗯，无论是。上课，或者是有时候自己在家调油的时候，闻每次闻到它，就会让我觉得，心情很平静，很舒服。因为其实我觉得，当妈妈其实脑子里有整家人的琐事要烦恼跟安排，嗯嗯、真的可是每次休息到这支精油，就会让我觉得很安心，可以暂时不用烦恼那么多
0: 。哦，真的耶，因为。妈妈的头脑有时候真的是杂 事， 真的会堆很 多， 然后就会很需要说暂时让自己平静下来。那野兰草它真的是有一个把你的心往下拉的感 觉， 因为它主要是萃取自根部的精油嘛。对。那根部的精油是很像让你可以往下扎根的感 觉， 让你的心情也平静下来。对。那我觉得野兰草它刚开始在闻的时 候， 就是它有一个烟熏的味道。对。然后接下来慢慢的才会显现出它比较甜的感觉。对，其实它刚刚闻的时候会有一种土味，就是
1: 你很难感受到它的美好。嗯哼,哼，我觉得光闻瓶口是不准的，一定要把它滴出来，滴在闻香纸上，嗯哼，它才比较
0: 能释放它整个完整的味道。嗯，因为岩兰草我自己很常用的话，也是很喜欢把它跟真正薰衣草加在一起，然后就是一起扩香，在睡眠的时候。对，嗯，岩兰草也是一支我蛮喜欢用的精油，真的很舒服。对呀、啊，很喜欢拿它来调配方。嗯，那 Grace， 您不能跟我们分享一个你最常使用的配方呢？呃，我有一款很喜欢的副方，它叫做深层宁静。嗯哼
1: ，它主要是有。苦橙叶、欧白芷根、碎干松跟大马士革玫瑰所组成的哦， oh. 你可以想象这这四支组成的
0: 气味吗？这四支哦，我想一下哦，<笑>苦橙叶跟欧白芷根啊，这两支感觉起来就苦苦的、干干的。再加上碎干松，它也是一支泥土味很浓的精油。那最后用玫瑰的花香去提升整体的香气。对，但是呢，我比较难想象说它会带来深层宁静的感觉。你可以跟我们解释一下吗？其实，在配方里面有欧白子根跟睡干松都是根部精油，嗯哼
1: ，所以我觉得我对这一类精油可能就觉得特别喜欢。真
0: 的耶，你都很喜欢这种根部类的精油，就是你喜欢这种稳定的感觉，对不对？<笑>对。嗯，所以有时候你会也是会有比较容易有睡不好的问题，是吗？
1: 对我比较难躺下去，会煎鱼煎很久。<笑>对，这这点让我很困扰嗯
0: 。嗯，那你有觉得用了这一款复方是扩香吗？
1: 对，扩香，呃，或者是我会。一滴，然后滴在面子上
0: ，放在枕头边。哦，呵呵呵，所以你觉得就是这个配方可以改善你睡眠的问题是吗？其实我不会睡觉的时候马上就扩
1: 香，我每次都是煎鱼煎很久才起来摸精油滴一滴、嗯，那我常常打开盖子闻一下，我就会马上来两个哈欠。嗯哼，对
0: 我就会觉得非常满意。对。<笑>哦，真的、哦、这么快啊！哇塞，我觉得可以找到自己命定的这个睡眠的精油，也就是也蛮开心的这样。真的，
1: 那我把这个配方分享
0: 给家人，家人的反应也是还蛮不错的。嗯哼，对。所以你说这个配方里面呢，就是有苦橙叶，还有欧白芷根，还有碎干松跟大马士革玫瑰这样。是，嗯，这个配方苦橙叶跟大马士革玫瑰都是很甜。是很舒服的精油，是好啊。那像你在睡觉的时候是会用这个配方吗？对。那你出门的时候有没有都会带一支？呃、嗯，像我都会带万用的，像肌肤急救配方这样。那你自己自己出门有没有很常带比较万用的精油呢？肌肤急救也是我万用精油之一、嗯。那我另外一个更
1: 常用一点点的是一款我自己叫它是绿巨人的复方精油。嗯哈，它是用真正薰衣草。草、胡椒、薄荷、嗯、澳洲尤加利跟茶树组成的复方按摩油。哦、那因为这四支的组成就是单方本身就都很安全，嗯嗯,嗯，所以我会把它浓度调的稍微高一点，嗯嗯、随身携带嗯。嗯，那每次遇到有蚊虫叮咬的时候，嗯、它就会非常好
0: 用。那你大概都调成几 percent 呢
1: ？像我可能会调成20 percent 给我的女儿吸带使用，哦、她毕竟。嗯、就是自己在外面对一些状况判断可能不够有经验。嗯哼哼那我自己随身包包我会调到 40%、嗯、哦，其实这已经是大大超过一些书上建议的浓度。不过因为我会试情况，那我也会知道这个组成是安全，嗯嗯嗯、所以我就比较有信心把它调成浓度比较高。嗯、因为毕竟在外遇到问题，你一定会比较想要赶快解决它。真的对
0: ，嗯，而且其实其实高浓度就是适合局部使用，然后我们平常拿出门也都是使用局部嘛。是，所以我就觉得蛮好用。那像这个配方，你把它用在蚊虫叮咬之外，它还有什么功能呢？
1: 像有时候我们在外面遇到气味很不佳的环境，你可能心情就会很阿、啊、杂、嗯，我就会滴一点在手掌心，然后做休息。哦、其实做休息，它可以快速改变我们的情绪嘛、嗯。所以我觉得我其实很常把它拿来当做一个芳香剂
0: 使用。哦，对，真的耶，就是当做，像我们不是带香水，是带着香油在出门这样。对对，<笑>这一款它如果中暑
1: 头痛的时候。嗯或是一般头痛，我觉得把它插在太阳穴跟我们的
0: 风池，嗯哼，然后做一点点轻柔的按摩，效果也很不错。嗯哼哼，风池穴就是在后颈的地方，对不对？有两条大筋的地方。对
1: 对，在我们枕骨下缘跟大筋的交界处。嗯
0: 哼哼，下凹的那边。很棒哎、欸，我看这个配方也是可以很打起精神来的配方，对不对
1: ？对对对。不
0: 过我觉得我朋友反应
1: 是他的配方里面。只要真正薰衣草，它就会睡得很好。所以我觉得其实要因
0: 人而异。对哦，真的可能剂量要再少一点這樣。<笑>对，或
1: 者是像这四支配方单方都是很安全，你可以试着调出适合自己的嗯嗯。如果你是以常以提神为主，那你的尤加利茶树跟薄荷就可以稍微高出真正薰衣草一点点
0: 。所以平常用一比一比一比一就可以了嘛，对不对？
1: 对我大概是这样子使用的。像我分享这个配方给朋友，他是回馈说他
0: 在晕车的时候，或是先在蚊虫叮咬前来做
1: 防蚊液、嗯，他觉得效果也非常
0: 好。嗯，真的。那我觉得这支配方就是夏天是一个很夏天的消耗量，很，应该是就是用很快的油。还好这四支单方
1: 也是非常平价的精油，用起来不会心痛
0: 。对也对也哦，那也推荐给听众朋友，就是如果你有这四支精油。有可以自己调成一个 Grace 的绿巨人配方试试看哦。对，推荐哦。对，<笑>那 Grace， 你有没有可以跟大家推荐印象最深刻的芳疗书呢？
1: 呃，我印象最深刻芳疗书是《芳疗实证全书》。嗯哼，它是一本算蛮厚重，不适合拿来压泡面的工具书。<笑>对，那它呃里面算是结合二十年左右的一个芳疗经验写成的。嗯哼。所以，其实不论是新手想要了解，或者是老手想要。再多参考一些配方，它其实都很实用。嗯嗯嗯它也是我书架上翻阅率最高、最高的一本书。
0: 你说最常拿下来看什么？对对，因为这本书就是我也有。那我觉得它真的是在中文市场里面写的算是非常完整的一本芳疗书。真的，它里面呢、啊、有介绍，像是它就会介绍精油历史啊，然后植物科属，也介绍精油化学，也有介绍单方精油，对，还有精油的应用。没错，看这本书。书其实跟上了一个系统的方疗课程，就是也蛮像。对，我觉得我们就是看书的话，真的很容易卡住，或者是会懒，可能看一点点就会想休息。真的。那我觉得上课的话，你在听讲的过程，其实是我觉得是会吸收比较快。我觉得也是跟每个人学习的方式不一样。像我们上过系统课程之后，再回来看这本书，还是收获很多。对
1: ，没错。而且我觉得，其实书上。里面的配方、嗯，在新手看来很容易缺一支精油，嗯、你就会觉得很慌张、嗯，觉得这样子就没有办法完成一个配方。嗯、可是当你系统性的上过课以后，其实你的大脑里面资料库就很完整，这一支缺少，你可以马上再找到两支取代它的来来完整这个配方。嗯，就是活
0: 用度差很多、嗯。对啊，其实我自己也有这样子感觉，因为我就是有有分呃，一开始才刚接触的时候看这本书跟。我现在已经接触一段时间，在看这本书，其实看书的感觉真的是完全不一样。然后就会像刚刚你讲的，每次在看配方的时候，之前就会就觉得少一两支精油，但是现在可可是现在应该也精油也很多了啦，<笑>就是比较不会有缺油的状况这样。真的，对我觉得芳疗最重要，真的就是应用。<笑>像我们不是说你看看书、上上课，然后就觉得好像很会芳疗这样子，真的就是其实好像也真的还是像 Grace， 就是很认真的。帮自己的家人啊，然后很认真的分享给身边的朋友，嗯，就真的可以学习到很多，嗯，真的。那 Grace 要不要在最后的时候给我们听众朋友一些学习芳疗或者是你在应用的时候的一些建议呢？
1: 我觉得其实我看芳疗书的的时间非常的长、嗯嗯嗯，因为我们学生时代其实学校有帮我们安排芳疗这门科目、嗯嗯，但是我们那时候并没有实际接触精油。嗯、那我是一直到可能出国有。机会才真的购买精油使用，嗯嗯，真正开始使用以后，你的身体才能去感受到精油带来的一些好处，那才会有一些连接，嗯嗯,嗯。那所以，我真的觉得，如果你手边有精油的话，不要只是把瓶盖打开，只是闻一闻，其实你可以大胆的把它拿出来用，单纯滴在面纸上扩香，那也是一个很有趣的小实验、嗯嗯嗯。那你的嗅觉也会感受到很多不一样。的惊喜，嗯哼，对，所以
0: 一定一定要就是多多使用，这样，嗯哼，我觉得这也是我们用精油的最终极的目标，主要就是提升我们的生活品质嘛。我们都希望我们有健康的身心灵，精油是可以辅助我们，可以让我们的生活中增加一些品质的一个东西。那今天也很感谢 Grace 今天来跟我们分享。那我们下次如果有机会再请 Grace， 就是可以来跟我们分享其他的主题。嗯，好，谢谢一稀。那我们今天节目就到这边，我们就下次见喽。好，拜拜。谢谢一稀。拜拜。